0: Epheser 3, die Verse 14 bis 19. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Jetzt hören wir auf die Predigt von Günter Klemzenhauer und ja, ich wünsche dir Gottes Segen für deine Worte.
1: Ja. Liebe Freunde in Steinbach, ist es ist etwas ungewöhnlich. Ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer in Siegen, habe nur den äh, Laptop bzw. den Computer vor Augen. Und stelle mir vor, dass jeder von euch in seinem Haus, in seiner Wohnung jetzt dieser Predigt zuhört. Und ich hoffe, dass wir dennoch auf diese Weise in irgendeiner Weise durch Gottes Geist Kontakt miteinander bekommen. Ich habe diese Predigt überschrieben, wenn Gottes Geist mich berührt. Wir sehen auf einem Bild, Die Erschaffung Adams, gemalt von Michelangelo. Und wenn wir uns diese beiden Gestalten anschauen, Gottvater, den Schöpfer und Adam, dann haben wir den Eindruck, dass sie, wenn ich an die Corona-Zeit denke, den gebührenden Abstand voneinander haben. Ich glaube, sie sind mindestens anderthalb Meter auseinander. Berührungen sind ja sonst in unserer Zeit ziemlich tabu. Aber es geht nicht darum, dass der, äh, dass das Virus äh, Corona übertragen wird, sondern es geht darum, dass der Schöpfer Gott dem Geschöpf seinen Odem einbläst, ihn mit seinem Geist begabt. Wir sehen den etwas müde gewordenen Adam, der seine schlaffe Hand Gott entgegenhält, als wollte er sagen, Wenn du nicht mich mit deinem Geist erfüllst, dann ist kein Leben in mir. Und genau das ist die Situation, die dieses Bild eigentlich auch zum Ausdruck bringt. Wenn Gott uns nicht mit seinem Geist erfüllt, dann sind wir eigentlich nicht lebensfähig. Aber wer denkt an diesem Pfingstfest an den Heiligen Geist? Man hat eine Umfrage gemacht. Aufgrund dieser Umfrage sind 61 Prozent unserer Bevölkerung nicht im Bilde. Das heißt, sie wissen nicht, was Pfingsten letztlich bedeutet. Und sie wissen nicht, welche Auswirkungen der Heilige Geist auf Menschen hat, die sich von ihm beschenken lassen. Alles geht im Augenblick nur um die Frage, wie komme ich um diesen Coronavirus herum, dass ich nicht von ihm infiziert werde. Und diese Berührungen sind äußerst gefährlich. Ja, sie sind sogar verboten. Und man sagt, komm mir nicht zu nah. Wir haben gerade das Lied äh, gehört, wo komm du Geist des Lebens und kehre bei mir ein. Wenn wir das auf die Situation unserer heutigen Zeit übertragen, dann heißt das, ich möchte möglichst nicht mit diesem Geist infiziert werden, mit dem Geist Coronavirus. Jeder hat Angst davon befallen zu werden. Und ich meine, da gibt es Parallelen zwischen dem Geist Gottes und diesem Coronavirus. Beide sind letztlich unsichtbar für das bloße Auge. Und beide haben sich ausgebreitet über die ganze Welt. Der Unterschied besteht nur darin, dass der Heilige Geist Menschen heilt und sie gesund macht nach Leib, Seele und Geist und das Coronavirus Menschen zerstört, Menschen krank macht und letztlich Irgendwann, wenn es ganz schlimm kommt, sie daran sterben können. Aber hier geht es um die Frage, wie wir nun mit diesen beiden Problemen fertig werden. Einmal mit dem Coronavirus, um nicht infiziert zu werden, aber zugleich um die Frage, wie können wir infiziert werden im positiven Sinne vom Heiligen Geist. Wenn ich noch einmal an die Corona-Krise erinnert werde, dann sagt man, dass das die größte Challenge unserer Zeit sei. Das heißt, die größte Herausforderung für unsere Zeit. Nie haben wir uns träumen lassen, dass so etwas passieren könnte und dass eine ganze Welt davon erfasst wird. Wir sind einsam geworden. Menschen fürchten um ihre Existenz. Die Arbeitslosenzahl steigt. Konkurse werden angemeldet. Menschen bangen um ihre Existenz, wie es weitergehen soll. Sie haben Angst, krank zu werden, infiziert zu werden. Ich sehe hier auf diesem Bild einen Kranken der Sauerstoff bekommt, weil der ohne Sauerstoff nicht leben kann. Und auf einmal wird uns deutlich, dass das keine Selbstverständlichkeit, ist, keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir atmen können, dass wir Sauerstoff aufnehmen können. Und von Sauerstoff leben wir und von diesem Atem leben wir. Und ohne diesen Atem können wir letztlich nicht existieren. Ich habe in diesen Tagen, gelesen, dass ein 93-jähriger Mann aus Italien nach seiner überstandenen Corona-Erkrankung aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Und dann bekam er eine Rechnung, er solle wenigstens 500 Euro für die Kosten des Beatmungsgerätes bezahlen. Als er die Rechnung sah, fing er an zu weinen. Was der Mann dann sagte, brachten alle Ärzte mehr oder weniger zum Weinen. Er sagte, ich weine nicht wegen des Geldes, das ich bezahlen muss. Ich kann das ganze Geld bezahlen. Darum geht es nicht. Ich weine, weil ich seit 93 Jahren Gottes Atem des Lebens atme. Aber ich habe nie dafür bezahlt. Die Verwendung eines Atmungsgerätes im Krankenhaus für einen Tag kostet, wie gesagt, 500 Euro. Was schulde ich eigentlich Gott? Ich habe vorher nie Gott dafür gedankt. Es bricht mein Herz, wie selbstverständlich ich es nehme, dass ich jeden Tag wieder atmen und leben darf. Ich denke, das sollte uns zu denken geben, dass wir es einfach als Selbstverständlichkeit annehmen, dass wir atmen können. Wenn Sie ein gesunder, erwachsener Mensch sind, so habe ich vor wenigen Tagen im Internet gelesen, atmen Sie mit jedem Einatmen zwischen 400 und 600 Milliliter Luft ein. In der Regel atmet ein Mensch circa 20.000 und 21.000 Mal an einem Tag. Was ist das für ein Wunder, das uns hier letztlich begegnet? Das heißt also, dass wir auf diesen Atem angewiesen sind. Wir singen in einem Lied Komm, Schöpfergeist, verströme deinen Atem. Komm, Schöpfergeist, verströme deinen Atem. Durch das Wort des Herrn wurde Himmel und Erde geschaffen und ihr Herr durch den Hauch seines Mundes. Oder ich lese. Aus Psalm 104, Vers 30, sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen, und du erneuerst das Anklist der Erde. Ich finde es sehr interessant, dass gerade heute im 21. Jahrhundert die Naturwissenschaftler darüber rätseln, wie dieser Kosmos, wie dieses Universum entstanden ist. Je länger Sie darüber nachdenken, umso mehr kommen Sie zu dieser Erkenntnis, dass eigentlich das alles nicht von selbst entstanden sein kann, sondern dass hier ein Schöpfer seine Hand im Spiel haben muss. Man weiß, dass nicht am Anfang die Materie da war, sondern am Anfang, wie die Naturwissenschaftler heute sagen, die Information, das Wort. Und das deckt sich eigentlich mit dem Johannesprolog wenn es dort heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das heißt, durch diese Information, die eigentlich im Wort enthalten ist, ist letztlich dieses Universum entstanden. Gott sprach und es geschah. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das heißt, Energie ist eigentlich nur möglich dadurch, dass hinter dieser Energie ein Schöpfer steht, der diese Energie geschaffen hat. Wir sagen Hirnforscher, durch dein Denken, durch deinen Geist kannst du deine Strukturen im Gehirn teilweise verändern. Das heißt, du kannst diese Materie Materie, äh, verändern. Das heißt also, der Geist ist in der Lage, Materie zu schaffen, Materie zu verändern. Es das heißt, im ersten Buch Mose am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte über dem Wasser und über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Dieses Bild will zum Ausdruck bringen, dass im Grunde nichts in diesem Universum, auch in uns, ohne den Geist Gottes passieren kann. Wir alle sind von diesem Geist Gottes abhängig und letztlich auf diesen Geist Gottes angewiesen. Und darum beten wir, komm Schöpfergeist, verströme deinen Atem. Komm Schöpfergeist, verleihe mir deine Kraft. Komm Schöpfergeist, versichere mir deinen Beistand. Ich habe ein Wort aus dem ersten Thessalonicher Brief ausgewählt, das auch zu diesem Pfingstfest passt. Da heißt es, als wir euch das Evangelium von Jesus Christus brachten, da habt ihr nicht nur das Wort gehört und aufgenommen. Nein, Gottes Macht ist unter euch wirksam geworden. Sein Heiliger Geist erfüllte euch und gab volle Gewissheit. Ihr wisst selbst, wie sehr ich mich bemüht habe, euch das Beste zu geben. So schreibt der Apostel Paulus. Nun seid ihr unserem Beispiel und dem unseres Herrn gefolgt. Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Wort mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und in der Provinz Ah, ja zum Vorbild geworden. Und ich denke, was der Apostel Paulus vor 2000 Jahren geschrieben hat, das gilt bis auf den heutigen Tag. Dass wir als Gemeinde Jesu ein Vorbild sein sollen für andere Menschen. Dass Gottes Geist immer noch wirksam ist und da, wo Menschen sich diesem Heiligen Geist ausstrecken und darum bitten, von diesem Heiligen Geist erfüllt zu werden, da verändern sie sich. Und diese Wirkung des Heiligen Geistes sollen wir dieser Welt mitteilen. Ich denke noch einmal an das Pfingstfest. Plötzlich kam vom Himmel ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie versammelt waren zugleich sahen sie wie zündendes Feuer, das sich von jedem, von, auf jeden von ihnen niederließ. Das ist ein Bild dafür, wo der Heilige Geist wirkt. Da werden wir innerlich entfacht. Da kommt Feuer in unser Leben hinein. Da kommt Begeisterung in unser Leben hinein. In diesem Wort Begeisterung steckt eigentlich das Wort Geist. Oder ich denke an das Wort Enthusiasmus, das ist ein griechisches Wort und heißt in Gott sein. Gottes Geist möchte in uns wirken und uns diese neue Sicht der Dinge schenken. Ich denke in dem Zusammenhang an Martin Luther King, der einmal gesagt hat, wenn die Gemeinde den Heiligen Geist, der die frühe Kirche beseelte, nicht wiedergewinnen kann, wird sie ihre Glaubwürdigkeit verlieren und als ein bedeutungsloser, geselliger Verein abgetan werden. Ich denke, das ist ein wahres Wort, das wir zu Herzen nehmen sollen. Und jeder von uns ist aufgefordert, diesem Heiligen Geist Raum zu schenken und ihn auszustrahlen. Dass wir ein Licht für andere Menschen sind die gerade in dieser Corona-Zeit einsam und verlassen sind und ohne Hoffnung sind. Und dass wir sagen können, da wo du dich infizieren lässt von dem Heiligen Geist, da wirst du innerlich heil, da verlierst du deine Angst, da kommt Frieden in dein Leben. Da kommt einfach diese Erfahrung, dass du nicht tiefer fallen kannst als in Gottes Hand. Als ich in diesen Tagen darüber nachdachte, was ich heute predigen soll, kamen mir unendlich viele Geschichten in den Sinn, wie sich der Heilige Geist ausgebreitet hat in dieser Welt und wie er Menschen erfasst hat und wie sie zum Glauben gekommen sind. In dem Zusammenhang kam mir eines meiner ersten Bücher in den Sinn Christentum ist Brandstiftung. Das heißt, Jesus sagt, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden, damit Menschen erfasst werden, erleuchtet werden. Als ich dieses Buch schrieb, war gerade die Jesusbewegung äh, in aller Munde. Und ich hatte damals mit dem berühmten Professor Helmut Thielicke ein Gespräch und fragte ihn, wie er diese Jesus-Bewegung bewerten würde. Und er sagte, Psychiater, Politiker und die Polizei haben vor der Rauschgiftwelle kapituliert. Aber die jesus äh, bewegung hat Hunderttausende eine Wendung gebracht. Ihre Ketten sind rassend von ihnen abgefallen. Ich erlaube mir, darüber zu staunen. Das war eigentlich einer der ersten Eindrücke, wie dieser heilige Geist weltweit gewirkt hat, gerade unter jungen Leuten. Und ich bin diesem Phänomen nachgegangen und habe den Vater der Jesus People Bewegung in Los Angeles besucht. Zunächst lernte ich ihn kennen in der bunten Illustrierten und habe einige Bilder, die ich dort gefunden habe, noch einmal projiziert. da sehen wir, wie Jack Smith an der Pazifikküste in Los Angeles äh, Menschen taufte auf den Vater, auf den Sohn und auf den Heiligen Geist. Und wo Menschen frei wurden von ihrer Drogensucht. Und ich fragte, als ich später Jack Smith persönlich kennenlernte, was denn eigentlich diese Jesuswelle letztlich ausgelöst hat dass sie sich über den ganzen Erdteil mehr oder weniger verbreitet hat. Und dann sagte er, weißt du, ich war Pastor einer kleinen Freikirche in Los Angeles und wollte eigentlich als Pastor aufhören, weil meine kleine Gemeinde, die aus 20 Gemeindegliedern bestand, nicht mehr mein Gehalt zahlen konnte. Und auch nicht meine Altersversicherung. Und an dem Tage, als ich beschloss, meinen letzten Dienst zu tun, bekam ich einen Anruf. Und dann sagte man mir am Telefon, er würde den monatlichen Beitrag für meine Altersversicherung zahlen. Das waren damals 350 Dollar. Und das sah er dann als Zeichen dass er diesen Dienst in seiner Gemeinde nicht aufgeben sollte, sondern dass er bleiben sollte. Und Gott würde sicher irgendwelche Möglichkeiten sehen, dass er weiter Pastor in dieser Gemeinde sein kann. Wenige Tage später hatte er in seiner persönlichen Andacht eine Vision. Er sah Tausende von jungen Menschen, die an der Pazifikküste dort in Los Angeles lagerten im Sommer. Und er sah, wie sich eine Kette bildete vom Strand zu seinem Gemeindehaus. Und er konnte dieses Bild überhaupt nicht deuten. Wenige Tage später kam sein 17-jähriger Sohn und sagte, Papi, da sind zwei Drogensüchtige, Hippies, die wollen mit dir darüber sprechen, ob es Gott gibt. Und in diesem seelsäuberlichen Gespräch kamen sie zum lebendigen Glauben, gingen zurück an den Strand und erzählten den anderen, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt worden sind und dass sie nun glauben können, dass Jesus ihr Erlöser ist, dass ihre Schuld vergeben ist und dass sie in Jesus einen Freund gefunden haben, der sie liebt. Und das sprach sich wie ein Lauffeuer dort am Strand wo man sagt, ungefähr 60.000, 70.000 junge Leute lagerten und dann kamen sie nach und nach in die Gemeinde und die Gemeinde platzte aus allen Nähten. Es musste ein Zirkuszelt aufgebaut werden, in dem 2.000, 3.000 Leute Platz hatten und das reichte dann auch nicht mehr. Und schließlich verlagerte Jack Smith seinen Gottesdienst dort, an der Pazifikküste, wie wir hier auf diesem Bild sehen. Und im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre wurden 20.000 bis 30.000 junge Leute hier äh, im Pazifik getauft. Und die Gemeinde wuchs und wuchs. Und diese Gemeinde existiert immer noch. Heute gehören ungefähr 3.000 bis 4.000 Gemeindeglieder in Los Angeles dazu. Jack Smith ist inzwischen gestorben, aber sein Geist weht immer noch. Auch dieses Bild fand ich damals in der bunten Illustrierten. Hochzeit ohne Hasch und Heroin. Berauscht euch nicht, sondern werdet voll Geistes. Links sehen wir Jack Smith und auf der anderen Seite einige Hippies, die von ihm gerade getraut werden. Kurz darauf, als ich diese Botschaft vernommen hatte, besuchte mich Ralf Arndt hier in Deutschland. Er hatte gerade das Buch geschrieben Spiegelbilder und er war einer von den Drogensüchtigen, die in Berlin am Bahnhof Zoo sich verkauften, sich prostituierten, um Geld zu bekommen um den Trip einzuschmeißen. Und hier sitzt er bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer und erzählt mir, wie er völlig am Ende war, wie er dreimal einen goldenen Schuss setzen wollte, um seinem Leben ein Ende zu bereiten. Und dann ging er in eine christliche Teestube von Volkert Spitzer, einem guten Freund von mir, und er betete über ihn. Und dann erzählte mir Ralf Arndt, weißt du, in dem Augenblick, als er seine Hände auf mich legte, da merkte ich, wie der Heilige Geist mich berührte und mir ein Sprachengebet schenkte. Ich sprach plötzlich in einer Sprache, die ich nie gelernt hatte. Aber ich spürte, dass ich in einer besonderen Weise verbunden war mit Jesus Christus und ich wurde ein neuer Mensch durch den Heiligen Geist. Oder ich denke an Reinhard Bondke, um einige Streiflichter zu bringen, wie der Heilige Geist wirkt. Damals in den 70er Jahren freundeten wir uns an. Dieser Evangelist, der vielleicht ein wenig umstritten ist, weil er sehr enthusiastisch war und äh, immer wieder vom Heiligen Geist sprach, er ist vor wenigen Monaten gestorben. Und ich wurde immer wieder auch an unsere Begegnungen, erinnert. Ich weiß noch, wie er mir damals bei unserer ersten Begegnung, hier sehen wir ihn zusammen mit seiner Frau, erzählte, er sei Afrika-Missionar gewesen und habe überhaupt keinen Menschen gehabt, der zum Glauben kam. Aber dann gab es im Nachbardorf einen Evangelisten, der auch die Gabe der Krankenheilung hatte, und er war bereit in seinem Dorf auch eine kleine Evangelisation zu halten. Und er hat dafür eingeladen. Und kurz bevor die Evangelisation begann, äh, hat dann der Evangelist abgesagt, weil er schwer krank geworden war. Und dann sagte er, hör mal Reinhard, jetzt musst du diese Evangelisation durchführen. Und Reinhard Pontke erinnerte sich, dass er wo ungefähr 60, 70 Menschen abends predigte. Und er sah in den hinteren Reihen sieben Männer, die alle blind waren. Und sie hofften, dass sie vielleicht durch eine Krankenheilung wiedersehen werden könnten. Und dann sagte er, mir zitterten die Knie und ich fragte mich, ob Gott vielleicht dieses Wunder tun würde, Und irgendwo spürte er in seinem Herzen, er müsse diese sieben Männer nach vorne kommen lassen und wollte über sie beten mit Handauflegung. Und das tat er dann auch. Und es geschah das Wunder, dass drei von ihnen sehend wurden. Und er verstand die Welt nicht mehr. Und die Versammelten fingen an, Gott zu loben und zu danken. Und dann sagte er, weißt du, Günther, Da begann für mich eine ganz neue Ära. Ich merkte plötzlich, dass Gott mich gebrauchen möchte, um Menschen mit dem Evangelium zu beglücken, aber auch für die Kranken zu beten. Und im Laufe der nächsten Jahrzehnte sind 55, 340, 731 Seelen für Christus durch seine Großevangelisation in Afrika gerettet worden. Sie haben dies durch das Ausfüllen einer Entscheidungskarte dokumentiert. Als ich in Afrika war, begegnete ich vielen Afrikanern, die mir sagten, sie seien durch den Dienst von Reinhard Bonnke zum lebendigen Glauben an Christus gekommen. Und werden es nie vergessen, was Gott in ihrem Herzen durch den Heiligen Geist gemacht hat. Ich habe selbst miterleben dürfen, wie Menschen während eines Gottesdienstes plötzlich ihre Hörgeräte wegschmissen, weil sie wieder normal hören konnten. Ich habe selbst miterlebt, wie Menschen im Rollstuhl saßen und plötzlich aufstanden und gehen konnten und der Rollstuhl überflüssig wurde. Das sind Erfahrungen und Bezeugungen des Heiligen Geistes. Wir können es letztlich nicht machen. Auch Reinhard Wonke sagte mir, ich kann es nicht tun. Und es gibt immer wieder Menschen, für die wir beten und die auch körperlich nicht gesund werden, aber sie werden in ihrer Seele und in ihrem Geist gesund. Und im Jakobusbrief heißt es, dass wir gerade für solche Menschen, die krank sind, beten sollen, damit es ihnen besser gehe. Und das ist der Auftrag, den er von Gott bekommen hat und die er aufführen möchte. Ich denke an David Wilkerson. Das war eigentlich meine erste Begegnung mit den großartigen Wirkungen des Heiligen Geistes. Ich hatte sein Buch gelesen, Das Kreuz und die Messerhelden. In den 50er Jahren. Dieser Mann war Pastor einer Freikirche und hatte eine Vision. Er sollte nach New York gehen und dort unter den Gangstern das Evangelium verkündigen. Die Gemeinde war außer sich. Und sie sagte, David, du hast hier eine wunderschöne Pfarrstelle. Und jetzt willst du nach New York gehen und dich diesen Gefahren aussetzen. Aber David sagte, das ist mein Auftrag. Und innerhalb der nächsten Jahre sind 5000 Menschen dort in diesem Elendsviertel von Brooklyn Christen geworden. Viele Gangster durch den Heiligen Geist. Und er kreierte die Therapie des Heiligen Geistes. Und als ich in den 60er Jahren in New York war, führte mein erster Weg zu diesem Teen Challenge Zentrum von David Wilkerson in New York. Und als ich dort ankam, empfing mich eine farbige 30-Jährige und sie sagte, oh, sie kommen aus Deutschland. Gerade ist ein Buch von uns übersetzt worden in die deutsche Sprache. Zwölf Engel aus der Hölle. Und ich bin einer dieser Engel. Ich war zehn Jahre eine Prostituierte und habe mich verkauft, um meinen Drogenkonsum finanzieren zu können. Aber Gott hat mich geheilt und nun darf ich hier mitarbeiten. Und Sie können hier in diesem Zentrum jeden ansprechen, den Sie wollen. Und er wird Ihnen erzählen, was mit ihm los ist. Und so habe ich dort wunderbare Begegnungen gehabt. Später ist David Wilkerson nach Deutschland gekommen. Und hier sehen wir ein Bild von ihm, als ich ihn hier in Frankfurt fotografierte. Und er sagte mir an dem Nachmittag, weißt du, ich habe eine Vision. Ich glaube, dass heute Abend zwei oder dreihundert junge Leute ihre Drogen wegschmeißen werden, ihre Heroinspritzen wegschmeißen werden. Dort auf dem Podium in dem Konzertsaal, in dem ich predigen werde. Und genau das ist passiert. Als er abends dort predigte und anschließend junge Menschen aufforderte, die gekommen waren, ihre Drogen und ihren Stoff ihr Heroin und all diese Dinge wegzuschmeißen, auf den Boden zu schmeißen, passierte dieses Wunder, das ich bis heute nicht begreifen kann. Und viele von ihnen haben dann eine Beziehung zu Jesus aufgenommen. Oder ich denke an das Hippie-Musical her, das hier auch in der Siegerlandhalle aufgeführt wurde. Junge Leute, die aus der weiten Welt eine Gastspielreise machten und auch in Siegen ihr ihr Gastspiel gaben. Und fünf von ihnen sind dann Christen geworden. Ähm, Das war eine ganz besondere Situation. Vier von ihnen habe ich dann später hier ähm, fotografiert. Sie kamen aus fünf verschiedenen Nationen. Der eine aus der Schweiz, der andere aus England, die andere aus Amerika, einer aus Holland. Und sie alle sind hier im Siegerland Christen geworden. Und ich habe das Vorrecht gehabt, sie auch seelsorgerlich zu betreuen. Ich weiß noch, wie ich eines Morgens zu ihnen kam und sie ein neues Lied kreiert hatten. Und sie sangen Guten Morgen, Herr Jesus. Und dann fragte ich sie, was das für sie bedeutet. Und dann sagten sie, wir haben lange Zeit gesungen äh, auf der Bühne Letzte Sunshine in, lass den Sonnenschein herein. Und dann haben wir gesungen, wir sehen einander hungrig in die Augen, in Wintermänsel eingehüllt und Düfte aus Retorten, reden von einer Freiheit, die nur auf dem Papier besteht, während mit Musik das Boot, in dem wir alle sitzen, schon untergeht. Wir nun, wir aber wissen, wenn wir singen, das Leben kann von innen neu beginnen. Lasst die Sonne, lasst den Sonnenschein in euch hinein. Und hier bekamen sie ein Traktat in die Hand gedrückt. Jesus ist das Licht, das die Welt hell macht. Einer der Hauptdarsteller in diesem Hippie-Musical, Mark Egger, mit dem ich noch vor wenigen Tagen Kontakt hatte, Erzählte damals, und das gilt bis auf den heutigen Tag, fast zwei Jahre waren wir Heerschauspieler und es ging immer mehr bergab. Und doch am Ende sangen wir, lasst den Sonnenschein in euch hinein. Wo sollte ich ihn finden? Doch eines Tages sprach Jesus Christus mich an. Ich bin das Licht der Welt. der mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Licht ging in mir an. Jetzt weiß ich, warum ich lebe und nicht vergehe. Er ist stärker als alles, was mich herunterziehen will. Jetzt geht es wieder bergauf. Mark Egger war dann, als er Christ geworden war, lange Zeit Vorsitzende der Intermission, die in äh, Indien 10.000 Waisenkinder betreute. Und diese Arbeit ist durch ihn gewachsen und äh, vor einem Jahr ist er aus Altersgründen ausgestiegen. Und ich weiß noch, wie er mir vor wenigen Monaten erzählte, weißt du, Günther, es ist immer noch für mich ein Wunder. Dieses Wunder von Siegen werde ich nie vergessen. Oder ich denke an äh, Paul Kirby, die junge Dame rechts im Bild. Sie war eine professionelle Tänzerin. Und war auch ausgestiegen aus diesem Hippie-Musical her. Und äh, sie wurde dann Mitarbeiterin für viele Jahrzehnte in dem Missionswerk Jugend mit einer Mission. Auf diesem Bild dort unten auf dem Boot sehen wir sie gerade vorne am Bug stehen. Und diese ähm, Missionsgesellschaft, Jugend mit einer Mission, Youth with a Mission, gegründet von Loren Cunningham, ist heute weltweit unterwegs. Und sie setzen auf den Heiligen Geist. Und da, Loren Cunningham erzählte mir bei unserer Begegnung, er habe als junger Mann eine Vision gehabt. Er sah ein Schiff in einem Hafen, ein weißes Schiff, Und er sah, wie dieses Schiff viele Häfen in dieser Welt ansteuerte. Und Menschen auf diesem Schiff waren bereit, die Armen und die Kranken und die Hungrigen zu versorgen. Sie sind dann an Bord gekommen in den jeweiligen Häfen und sind operiert worden, sind gespeist worden, sind bekleidet worden. Und dann erzählte mir Loren Cunningham, eigentlich sollte ich die Firma von meinem Onkel übernehmen. Er ist ein mehrfacher Millionär. Und mein Onkel verstand die Welt nicht mehr, als ich ihm sagte, ich werde in die Mission gehen. Ich werde eine Missionsgesellschaft gründen. Und so ist diese Mission entstanden, weil er vom Heiligen Geist berührt wurde und nicht schweigen konnte von dem, was passierte. Und hier einige Worte von. Paula Kirby, dieser professionellen Sängerin, die mal Hippie-Schauspielerin, Heerschauspielerin gewesen war. Über viele Jahre durchquerte sie mit der Anastasis, also mit einem Schiff von Jugend mit einer Mission, die Weltmeere als Mitarbeiter von Mercy Ships, einem Schiff der Barmherzigkeit, das Häfen in unterentwickelten Ländern ansteuert, an Bord behandelten erste körperliche Leiden der Hilflosen und versorgten sie mit Kleidung und Nahrung. Gefreut hat sich der Heilsarmeeoffizier offizier Gassner über einen Brief von Paula, den sie 30 Jahre später nach ihrem Ausstieg aus dem Musical hergeschrieben hatte. Dieses heilsarmee das Ehepaar Gassner, hat dann die fünf Heerschauspieler bei sich zu Hause aufgenommen und sie versorgt. Und 30 Jahre später Schreibt nun Paula an sie, ihr habt uns aufgenommen, geliebt und umarmt, obwohl wir so sonderbar und verrückt waren. Mit all eurer Kraft habt ihr euch selbstlos für uns eingesetzt. Dafür sind wir fünf ehemaligen Heerschauspieler euch für immer dankbar. Ich bin sicher, dass viele Siegerländer euch für töricht gehalten haben, aber ihr habt euch nicht daran gestört. Und siehe da, wir verrückten Leute lieben Jesus noch mehr als je zuvor. Als ich Christen wurde, ergriff mich Jesu Einladung, dass er gekommen sei, um uns überfließendes Leben zu schenken. Das erfahre ich bis heute, jeden Tag. Und wenn wir wieder ins Siegerland zurückkehren, dann war es der Ohm Michel, der vor 150 Jahren einer der kriminellsten Gestalten im Siegerland war. Er hat Geld gefälscht und am Silvesterabend 1878 spürte man im Weidenauer Vereinshaus das Wirken des Heiligen Geistes. Die Gemeinde bekannte ihre Gleichgültigkeit und viele Menschen bekehrten sich, um die sich Ohm Michel kümmerte, der ein tiefgläubiger Christ war. Und mehr oder weniger äh, das Feuer der Erweckung hier in das fromme Siegerland hineinbrachte. Ich muss zum Schluss kommen. Und schließlich landen wir auch bei eurer Gemeinde in Steinbach. Und wenn ich mir dieses Bild anschaue, dann weiß ich, dass auch ihr erfüllt seid vom Heiligen Geist. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich bei euch predigen darf. Ich tue es, glaube ich, seit 30 Jahren zweimal im Jahr. Und ich spüre, wie Gottes Geist unter euch wirkt. Und ich möchte zum Schluss auf einen von euch Bezug nehmen. Wir sehen ihn ganz rechts im Bild. Das ist Dieter Schneider. Ich habe in den letzten Tagen wiederholt Kontakt mit ihm aufgenommen. Und ich weiß, dass er im Augenblick durch eine ganz schwere Zeit hineingeht, aber er weiß sich geborgen in Gott. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, Dieter, du bist seit Jahren für mich einer unserer Hausheiligen. Ich denke jetzt nicht im Sinne eines katholischen Heiligen, sondern ich denke an die Worte eines evangelischen Theologen, der einmal gesagt hat, Heilige sind Menschen, die es anderen leichter machen, an Christus zu glauben. Als ich ihm das sagte, sagte er, jetzt muss ich dir eine Geschichte erzählen. Vor Jahren begegnete im Zug einer unserer Steinbacher Gemeinde äh, dem damaligen Bundesvorsteher der Freien Evangelischen Gemeinden. Und dann fragte der Steinbacher den Bundesvorsteher, wo er denn hinfahren wolle. Und dann sagte er, ich will die Heiligen in der Gemeinde in Steinbach besuchen. Ja, sage ich, das ist ja wunderbar und du bist einer der Heiligen. Wenn der Apostel Paulus seine Briefe an die asiatischen und kleinasiatischen Gemeinden schreibt, dann äh, formuliert er oft das Wort an die Heiligen in Rom, an die Heiligen Thessalonich damit wir wieder zum Ausdruck bringen, Menschen, die sich heiligen lassen durch Jesu, durch seine Erlösung, sind sie Heilige in Gottes Augen. Und in diesen Tagen geht es darum, dass der Heilige Geist auch in seiner Schwachheit wirkt. Und ich habe ihm ein Wort aus dem Römerbrief vorgelesen. Dabei hilft uns der Heilige Geist in all unseren Schwächen und Nöten, wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit Gott uns erhören kann. Deshalb hilft uns der Heilige Geist und betet für uns auf eine Weise, wie wir es mit unseren Worten nie könnten. Aber Gott, der uns genau, ganz genau kennt, weiß natürlich auch, was der Heilige Geist für uns betet. Denn er vertritt uns im Gebet, wie es dem Willen Gottes entspricht. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt dem dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil. Und dafür ist Dieter für mich ein lebendiger Zeuge, dass seine Liebe zu Jesus sich all die Jahre immer wieder bewiesen hat. Und jedes Mal, wenn ich dann bei euch in Steinbach bin, dann freue ich mich schon immer auf das Gebet, das er am Anschluss an meinen, meine Predigt dann betet und ich spüre, die Gottes Geist durch ihn wirkt. Und ich denke daran, wie er als Gemeindeältester euch leiten durfte, in aller Demut und Schwachheit. Aber wie diese Schwachheit dann auch von Gottes Kraft erfüllt wurde und wie er als ein vollmächtiger Zeuge bis auf den heutigen Tag seinen Dienst tun kann. Ich denke an ein letztes Wort aus dem zweiten Korintherbrief, das ich Dieter auch in diesen Tagen vorgelesen habe. Denn so wie Gott einmal befahl es, werde dich, so hat er auch in euch die Finsternis vertrieben durch sein helles Licht. Durch uns sollen alle Menschen die Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus sichtbar wird. Und ich sagte zu Dieter, weißt du, gerade in dieser Schwachheit erfährst du die Kraft Gottes in besonderer Weise. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes, dass er nicht nur bei uns ist auf den sonnigen Höhen, sondern auch da, wo wir durch dunkle Täler gehen müssen. Er begleitet uns auf all unseren Wegen. Und er sagte, weißt du, genau das ist es, was ich in diesen Tagen, wo ich vielleicht nur noch wenige Tage zu leben habe, immer wieder erfahren darf. Es ist so wunderbar. Und ich frage mich, wie Menschen leben, die nicht von Gottes Geist ergriffen sind und die nicht diesen Trost haben. Das heißt dann weiter in unserem Text aus dem Korintherbrief, diesen kostbaren Schatz, tragen wir allerdings in einem zerbrechlichen Gefäß. Denn so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Und genau das ist das, was der Heilige Geist tun kann und tun möchte. Da, wo wir am Ende sind, da richtet er uns auf. Da schenkt er uns das Bewusstsein, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwart noch Zukunft mich trennen können von der Liebe Gottes, die offenbar geworden ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich komme noch einmal hier auf den zweiten Korintherbrief zurück. Da schreibt der Apostel Paulus weiter, denn obwohl uns die Schwierigkeiten von allen Seiten bedrängen, lassen wir uns nicht von ihnen überwältigen. Wir wissen, Gott der Jesus vom Tod auferweckt hat, wird auch uns auferwecken und dann werden wir mit euch gemeinsam vor Gott stehen. Wenn Gottes Geist mich berührt, dann erlebe ich auf einmal, wie er mir eine ganz neue Sicht schenkt, dass ich plötzlich im wahrsten Sinne des Wortes frei atmen kann dann sehe ich diese Welt mit anderen Augen. Ich weiß noch, als ich zum Glauben als 18-Jähriger kam und mir ein China-Missionar dieses Wort zurief, das mich erfasste. Fürchte dich nicht, so spricht Gott, der Herr, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich von deiner Schuld befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Da ist mir deutlich geworden, dass diese Sehnsucht nach Anerkennung, Geborgenheit und Freiheit eigentlich nur aus dem Wort Gottes herauskommt. Da, wo ich mich ansprechen lasse vom Geist Gottes. Ich habe dich erlöst. Das heißt Freiheit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das heißt Anerkennung. Gott kennt mich. Gott erkennt mich. Gott anerkennt mich so, wie ich bin. Du bist mein. Ich darf mich geborgen wissen in dir und ich kann nicht tiefer fallen als in deine Hand. Und ich weiß, dass über dieses Leben hinaus Gott einmal abwischen wird alle Tränen von meinen Augen und dass es eine Hoffnung über den Tod hinaus gibt. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben, Wer an mich glaubt wird, leben, auch wenn er stirbt. Und das ist für mich so ein wunderbares Beispiel, Wenn ich an Dieter denke, wie er angesichts des Todes von dieser Freude erfüllt ist. Und dann sagte er mir, weißt du, es geht doch heimwärts. Das Schönste kommt noch, wenn ich Gott sehen darf, an den ich hier geglaubt habe. Und ich denke, dass wir dankbar sein dürfen, dass wir in unserer Gemeinde einen solchen Menschen haben, der im Todesschatten von dieser Freude erfüllt ist und vom Heiligen Geist. Ich möchte gerne zum Schluss mit euch gemeinsam dieses wunderschöne Pfingstlied beten und möchte euch auffordern, mit mir, diese Worte zu sprechen, die wir ja am Anfang unseres Gottesdienstes vom Band gehört haben. Weil ich glaube, dass all das, was wir über Pfingsten sagen haben, in diesen wunderschönen Versen zum Ausdruck kommt. Ich bete, o komm du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, vermanne Trug und Schein. Gieß aus dein Heiligfeuer, rühre Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn erkennen kann. O du, den unser größter Regent uns zugesagt, komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unversagt. Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Du heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern, mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. O öffne du die Herzen, der Welt und uns den Mund, dass wir in freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund. Amen.
0: Ja, vielen Dank, Günther, für deine Predigt, für ja, die ermutigenden Worte und Berichte. Und äh, ja, mir ging jetzt so durch den äh, Kopf, ähm, ja, dass wir auch diese Erfahrungen des Heiligen Geistes in unserem Leben machen. Und das wünsche ich uns allen, ja, allen Zuhörern hier, Zuschauern, ja, dass wir auch in der kommenden Woche ja, den Geist in uns haben ja, und dass er uns führt und leitet und dass wir eben auch in den Nöten, so wie du jetzt sagen, eben auch vom Dieter gesprochen hast, eben diese Hoffnung haben und das kann nur der Geist auch in uns wirken. Ja, das war sehr mutmachend und äh, ja auf, aufweckend für mich auch und ja, das wünsche ich uns allen, dass wir diese Erfahrung auch in der neuen Woche machen, dass wir Glaubenserfahrungen machen, die uns einfach näher auch an Jesus binden ja, und näher zu Jesus bringen, der unsere Hoffnung ist, ja, über das Leben hier auf dieser Erde hinaus. Vielen Dank, Sünder. Und ich möchte uns zum Schluss noch den Segen lesen, Und ja, wir bleiben dazu sitzen. Der allmächtige Gott gebe uns seinen Geist, der wie Feuer ist und Sturm, wie Worte, die alle verstehen. Der gütige Gott gebe uns seinen Geist,